0: Rien ne la prédestinait à une telle aventure. Diplômée d'une grande école puis avocate dans un cabinet parisien, Stéphanie a tout plaqué pour parcourir le monde. Quelque part entre la côte antarctique et le pôle sud, en dehors des routes tracées. Un parcours exceptionnel de 2045 km en 74 jours par des températures extrêmes. Un corps à corps avec la nature au-delà de ses propres limites qui reste à ce jour la plus longue expédition à ski sans voile de traction réalisée par une femme en Antarctique. Cet exploit hors du commun, Stéphanie Jiquel l'a accomplie pour aller au bout d'un rêve, mais aussi pour sortir de sa zone de confort. Car sa seule limite est celle qu'elle se donne. Le reste n'est qu'une excuse, confie-t-elle. Et si l'aventure était la clé du bonheur Elle raconte... J'ai grandi dans une famille plutôt classique, une famille qui pratiquait pas de, de sport. Euh, je voyageais pas, j'avais pas cette chance de voyager. Et euh, du coup, j'ai eu très envie euh, rapidement, euh, quand j'étais jeune, puis ensuite adolescente, d'aller euh, ailleurs, de voir le monde, de découvrir le monde. J'avais une très forte envie aussi euh, de vivre à Paris parce que j'imaginais que Paris euh, m'ouvrirait des portes vers vers autre chose, vers un ailleurs dont je rêvais. Et j'ai tout mis en œuvre pour euh, aller vers cet ailleurs pour voyager et le seul moyen que j'ai trouvé à cette époque-là, quand j'étais adolescente, pour euh, atteindre mon, mon rêve, atteindre euh, cette envie d'ailleurs qui me, qui me taraudait, c'était euh, les études. Hein. Je me suis dit, si tu te mets à fond dans les études, tu trouveras les clés pour monter des projets. Et je crois que cette motivation euh, très forte euh, euh, d'atteindre mes objectifs, je l'ai eue très, très tôt. Alors, c'est difficile de dire ce qui m'a donné ces convictions, cette envie, cette confiance. Euh, mais je l'ai eue assez tôt, finalement. Euh, mais dans plein de domaines. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'aventure... Euh, c'est aussi l'aventure entrepreneuriale, l'aventure professionnelle, l'aventure familiale, l'aventure sportive et je crois que ma vie est ponctuée d'aventures très très diverses mais j'ai eu très envie, en fait, très tôt euh, de construire tous ces, tous ces projets. J'ai fait une école de commerce. Là, déjà, j'avais atteint un, un objectif qui me tenait vraiment à cœur. Et je crois que ça a renforcé ma conviction que tout est possible. Parce qu'on me disait, quand j'étais jeune, que l'école de commerce, c'est inatteignable, que Paris, c'est pas possible. Et le fait d'y arriver, je me suis dit euh, vraiment euh, qu'entre un point de départ et un point d'arrivée, il n'y a que le travail et la confiance en soi. Et qu'il fallait vraiment croire en ses rêves, peu importe ce qu'on nous dit. Yeah. Et puis euh, j'ai ensuite évolué dans le monde des affaires et le, j'ai exercé le métier d'avocat qui m'a beaucoup plu, qui me plaît d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est un, un univers que je ne connaissais absolument pas, donc moi j'aime beaucoup euh, apprendre, j'aime beaucoup euh, découvrir euh, et sortir de ma zone de confort et clairement quand j'ai exercé ce métier euh, qui ne correspondait pas du tout euh, au monde dans lequel j'ai grandi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, il y a beaucoup de codes hein, euh, et donc j'ai dû les apprendre petit à petit, au début on n'est pas à l'aise et puis on devient un peu plus à l'aise et on comprend comment, comment cela fonctionne. Je travaillais souvent jusqu'à 2h, heures, 3h heures du matin, euh, euh, je faisais des closings, euh, j'étais sur des grosses opérations, donc un métier très excitant mais qui euh, ne permet pas euh, vraiment d'avoir une, une vie à côté. Et puis j'ai toujours eu cette passion du sport, donc là déjà quand j'étais petite, hein, et cette passion du sport, elle a grandi de plus en plus dans, dans ma tête, elle a pris plus de place, et puis à un moment donné, euh, naturellement, euh, le sport a pris beaucoup plus de place aussi en, en termes de temps. Et j'ai basculé. À un moment donné on sent que c'est, que c'est le moment et moi j'ai senti à un moment donné que euh, le sport d'endurance extrême et les expéditions euh, me plaisaient vraiment et que j'avais envie d'aller dans ce domaine-là. Je suis allée dans les régions polaires euh, il y a déjà une dizaine d'années pour la première fois. Puis après on rencontre des personnes qui évoluent dans cet univers. Tous les week-ends, j'allais dans les Alpes pour euh, m'entraîner. Euh, donc c'est un environnement dans lequel on évolue, qui fait que d'autres envies naissent. J'ai lu aussi beaucoup de récits euh, d'expéditions polaires, des récits euh, des premiers explorateurs qui ont atteint le pôle sud ou le pôle nord au début du XXe siècle, des récits aussi de, d'explorateurs modernes comme euh, Reinhold Messner. Et à force de lire ces récits et d'aller dans ces régions et de rencontrer des personnes qui arpentent ces régions, des envies naissent. C'est la curiosité, l'émerveillement, c'est le fait en fait de, d'être dans un environnement où on vous parle de beaucoup de choses qui fait que vous vous dites « Mais pourquoi pas moi pourquoi, pourquoi ne pas faire telle ou telle chose ?» Et j'ai eu euh, des envies euh, donc, d'aller au pôle nord-géographique, d'aller au grand et de traverser l'Antarctique aussi. J'ai l'impression que quand on a une envie, il vaut mieux se mettre en mouvement vers cette envie plutôt qu'essayer de toujours savoir pourquoi. Alors c'est vrai que l'idée de traverser l'Antarctique est une idée complètement folle. Donc euh, beaucoup de personnes me disent euh, « C'est impossible. Euh, » Des proches... Des moins proches, des personnes que je ne connais pas. D'autres personnes euh, qui évoluent plutôt dans l'univers de l'exploration pensent que c'est possible mais espèrent que je n'y arrive pas donc me disent aussi que c'est impossible <rire> pour me décourager. Certaines personnes euh, pensaient euh, tout simplement que c'était euh, Enfin, que c'était juste une idée et que je ne l'avais t- jamais transformée en objectif, alors que euh, cela faisait déjà euh, quelques temps qu'elle était euh, transformée en objectif et que je préparais ce projet. Et euh, quelques jours avant le départ, euh, certaines personnes m'appellent et me disent mais, « Mais en fait, euh, Stéphanie, mais tu pars vraiment ?»« Mais, mais c'était vrai <rire> !»« Ben oui, <rire> ça fait trois ans que je prépare ce projet, c'est, c'était vrai, oui. » euh, Et donc, c'est, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, pour les proches, euh, la famille, ce n'est pas simple parce que euh, l'Antarctique, c'est un continent... Euh, qui peut ou non vous laisser passer, et malheureusement, un explorateur britannique a laissé sa vie sur ce continent en 2016. Il n'est pas revenu de son expédition, donc c'était vrai en début du XXe siècle, c'est encore vrai aujourd'hui. Et donc la famille, pour, pour elle, évidemment, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas évident de savoir que je pars sur un tel projet. Et moi-même, j'avais conscience de peut-être ne pas revenir de cette expédition. Donc j'avais aussi pris mes dispositions, on va dire d'un point de vue plus administratif, sans le dire à mes, à mes proches, à ma famille, mais, mais les dispositions étaient prises. Et moi, j'avais aussi ça en tête, le fait que peut-être je ne reviendrai pas. Donc j'avais rien prévu pour l'année 2015, aucun projet. C'est vrai que souvent, quand on part en expédition, on pense à la suivante. Mais ça, c'est vrai, quand on part sur des expéditions, de 2-3 semaines ou des expéditions moins engagées. Quand on part sur une expédition très engagée, généralement, on a ce projet-là en tête et on ne pense pas encore à ce qu'on va faire ensuite. Alors, la préparation, elle a duré 3 euh, ans. Euh, c'est vrai que pendant un temps, euh, je, je conciliais aussi euh, cette préparation avec une activité professionnelle très prenante, donc c'était, c'est, pour, c'est pourquoi aussi j'ai mis beaucoup de temps. Euh, les renseignements, euh, en fait, ce qui est très important, c'est de rencontrer les personnes qui connaissent qui ont l'expérience et ça c'est capital parce que l'Antarctique par exemple c'est pas le Groenland, c'est pas l'Arctique euh, c'est important de se renseigner auprès des personnes qui ont vécu l'Antarctique, c'est-à-dire qui ont vécu euh, le cœur du continent pendant plusieurs semaines plusieurs mois et pas uniquement euh, celles qui ont connu que les côtes ou euh, qui ont euh, simplement lu des, des récits d'exploration ou qui ont été uniquement au Groenland on n'est pas beaucoup, on est 30 aujourd'hui à avoir traversé l'Antarctique donc ça a été facile de, de rencontrer euh, la plupart des personnes qui ont arpenté ce continent puisqu'elles sont pas nombreuses leur récit, leur leur conseil a été fortement utile. Maintenant, il est important aussi de se faire sa propre expérience et sa propre expérience elle se fait sur le terrain. Alors il y a beaucoup de, de choses qu'il faut essayer de visualiser, il faut essayer de se projeter euh, sur l'expédition mais sans avoir la possibilité de, de tester en amont et ça c'est, c'est, c'est relativement compliqué. Par contre il y a beaucoup de choses qu'on peut tester, notamment tout ce qui est relatif à l'équipement. Euh, les conseils sont extraordinaires mais il faut ensuite pouvoir euh, soi-même voir ce qui nous convient le mieux parce que chaque explorateur a ses petits trucs. Certains explorateurs vont utiliser des Ski euh, plus long, euh, plus large. Enfin, chacun a ses, euh, a ses petits trucs et c'est très important de, de tester sur le terrain parce qu'on peut pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas découvrir le jour J. Euh. Les conseils sont très utiles pour euh, spotter des points d'attention, mais ensuite, une fois que ces points d'attention sont spotés, euh, il faut faire sa propre expérience pour savoir ce qui nous va nous permettre de surmonter l'obstacle. C'est exactement comme quand on monte un, un projet d'entreprise ou qu'on gère un projet euh, au sein d'une entreprise, c'est que euh, les conseils de ceux qui sont passés par là sont très utiles, mais ensuite c'est vraiment important euh, de se faire sa propre expérience, d'expérimenter sur le terrain et d'avoir en tête que certaines choses vont euh, se produire et c'est des choses que l'on ne connaît pas encore. Après, la course sur ultra distance m'a beaucoup euh, aidé naturellement à préparer euh, cette expédition. Puis après, beaucoup de travail euh, physique, euh, du renforcement musculaire, euh, la musculation, euh, euh, beaucoup d'autres euh, sports qui m'ont permis de préparer ce projet. Après, il y a toute la préparation euh, financière qui est colossale parce que les projets en Antarctique sont très onéreux il y a eu quand même pas mal de budget à, à collecter et ça ça prend beaucoup de temps convaincre quand vous évoluez dans un domaine qui est extrêmement confidentiel hein, là on parle pas d'un des globes on parle de, d'expéditions polaires qui sont aujourd'hui très confidentielles en France hein, c'est beaucoup plus connu au Royaume-Uni ou en Norvège ou dans les pays nordiques en France c'est très très confidentiel donc ça prend beaucoup de temps euh, de lever les fonds la plupart des explorateurs euh, même s'ils sont seuls sur le terrain, ils partagent leurs projets avec leur conjoint. Il euh, y a toujours le conjoint derrière, le conjoint euh, qui aide à trouver les financements, le conjoint qui aide à trouver la logistique, le conjoint qui, euh, qui suit l'explorateur sur le terrain. Alors C'est souvent euh, l'homme qui est sur le terrain et la femme qui est derrière, mais il y, y a toujours une femme derrière euh, ses réussites il euh, y a l'inverse aussi, hein, des femmes qui sont sur le terrain des hommes qui sont derrière nous on a cette chance de pouvoir être sur le terrain ensemble euh, en tout cas pour les expéditions et c'est vrai que c'est une, une chance même si ça représente aussi beaucoup de risques hein, parce que la question qu'on vous pose souvent et auxquelles euh, il faut essayer de répondre avant de partir c'est euh, envisager l'hypothèse où l'un euh, est en situation euh, de perdre la vie tout simplement hein, une chute dans une crevasse ou quelque chose comme ça est-ce que l'autre euh, garde son sang froid pour euh, le secourir c'est une question qui est compliquée. Après il y a aussi beaucoup d'avantages, c'est qu'on se connaît et donc on gagne beaucoup de temps sur le terrain. Je suis déposée sur les bords de l'océan astral le 14 novembre 2014, un avion, un bimoteur me dépose en équipe et là on a 916 km à parcourir jusqu'au pôle sud géographique et ensuite 1129 km à parcourir à nouveau jusqu'à, jusqu'à la côte, jusqu'à la barrière de Rhône. Un défi de temps, puisqu'on a uniquement 75 jours pour effectuer cette traversée du continent antarctique. Pourquoi Parce qu'il faut pouvoir reprendre le dernier avion qui s'envole vers le Chili avant que l'hiver polaire ne s'installe sur le continent. Et donc c'est un défi de temps et il faut savoir qu'en hum, Antarctique, la plupart des explorateurs qui arpentent ce continent, et c'est vrai aussi au Groenland, le font avec une voile de traction. Alors le faisaient aussi à l'époque avec des animaux, notamment des chiens de traîneau. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus possible depuis 1990, depuis qu'un protocole relatif à l'environnement a été signé et empêche l'introduction de toute espèce animale sur ce continent mais il existe encore d'autres moyens de progression et notamment le kite qui est euh, très fun qui est risqué aussi puisque en cas de chute euh, on peut évidemment euh, se fracturer un membre ou, ou bien plus grave et ne plus avoir la possibilité de se relever et, et donc de, de, de survivre euh, moi j'ai décidé de ne pas prendre le kite parce que je pratique la course sur ultra distance la course sur ultra distance on court sur des distances de 200 km mais on court relativement lentement et on éprouve un rapport au temps et à l'espace qui est très particulier quand on progresse lentement dans ces espaces et je voulais éprouver le même rapport au temps et à l'espace en Antarctique, donc j'ai décidé de ne pas prendre de kite, de ne pas prendre de voile de traction. Et ça complexifiait la chose parce que du coup, parcourir 2045 km en 75 jours quand vous faites du 3 km/h, c'est vraiment un défi de temps, c'est-à-dire qu'il faut skier de nombreuses heures tous les jours et par tous les temps, que ça vente, qu'il y ait du brouillard blanc, que les conditions météo soient dantesques, il faut être sur le terrain, il faut avancer pour pouvoir terminer dans les délais. C'est ce défi qui m'attend le 14 novembre 2014 et là je ressens euh, à la fois beaucoup d'émotion parce qu'on prépare ce projet pendant trois ans et en même temps euh, c'est assez énorme d'être là euh, ce 14 novembre pour la course qui sera probablement la course la plus longue de ma vie. C'est vraiment ce que je ressens. Mais là, je me dis, euh, tu ne seras pas rentrée avant fin janvier. et Tu pars sur une distance qui est très très longue, sur un continent qui semble monotone. Hein. Euh, on ne voit pas en fait le point d'arrivée, on ne voit pas l'horizon, il n'y a pas de sommet. Hein. En tout cas, on ne le voit pas. Euh, et donc, on ressent une émotion qui est très très forte, notamment quand l'avion euh, repart. Euh, là, on est seul. Et donc on a ce défi face à soi et on sait que toutes les personnes qui nous entourent nous regardent depuis la France ou depuis d'autres pays. Et, et voilà, il faut, faut y aller. quoi. Alors, je suis déposée d'abord sur une barrière. Les barrières, elles entourent le continent, puisque la calotte a tendance à s'affaisser et à s'écouler vers les côtes. Et donc les barrières se trouvent sur l'océan Austral. Puis à la fin du premier jour, j'arrive enfin sur le continent. Et sur le continent, il y a des vagues de glace partout. Les vagues de glace, elles sont formées par le vent. Elles peuvent être plus ou moins hautes, elles peuvent faire 30 cm, 50 cm, comme elles peuvent faire 1 mètre, 2 mètres. En début d'expédition, elles font plutôt 30-50 cm, mais par contre, il n'y en a... Partout. C'est-à-dire qu'il est impossible de les contourner. Et j'avais lu dans les récits d'exploration euh, que les vagues de glace, on pouvait tout à fait les contourner et qu'au lieu de faire 2045 km, euh, je devrais parcourir probablement plus pour contourner ces vagues de glace. Mais en début d'expédition, il se trouve qu'on a été déposé à un endroit où les vagues de glace occupaient tout l'espace. Donc il n'y avait pas d'autre choix que les franchir les unes après les autres. Alors heureusement, on a d'autres, ça on le prévoit naturellement, on a d'autres skis dans la, le traîneau. Mais quand même, franchir une vague de glace, ça veut dire la franchir, donc au lieu d'être à 3,5 3, km heure, on est plutôt à 2,5. Et puis le traîneau se renverse, et puis on se retourne, et puis on le redresse, et puis on franchit la vague d'après, et le traîneau se renverse, et on se retourne, et on le redresse, ainsi de suite. Et puis enfin, au bout de 400 km, les vagues de glace sont beaucoup moins présentes, et on peut enfin les contourner. C'est vrai qu'en début d'expédition, j'ai eu beaucoup de doutes, parce que j'avais peur que le terrain très chaotique soit celui-là jusqu'à la fin et qu'on soit incapable de contourner ces vagues de glace je crois que la température la chute de la température a été peut-être l'obstacle le plus compliqué à gérer parce que autant le corps s'adapte à moins 35 quand vous passez trois mois à moins 30 moins 35 degrés quand vous dormez sous tente le corps finit par s'adapter à ces températures très négatives et puis vous fournissez un effort aussi en, en, en tractant le traîneau, en marchant toute la journée mais par contre à moins 50 degrés le corps ne s'adapte absolument pas parce que l'équipement n'est pas fait pour. Là, vous avez vraiment un vêtement qui est léger et un équipement technique assez léger et, et donc euh, vous ne pouvez pas rester statique. Et donc à moins 50 degrés, vous sentez cet un instinct de survie, c'est-à-dire que euh, le froid vous enveloppe et les pauses ne peuvent plus durer 10 minutes parce que 10 minutes, ce serait trop long, vous, serez, vous seriez statique de manière trop, trop euh, longue. Euh, donc, vous restez en pause à peine trois minutes. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le temps. Euh, vous sortez la, la boisson, vous avez le temps de, de boire, mais vous n'avez pas forcément le temps de manger. Vous n'avez pas le temps de fermer le traîneau. Vous n'avez pas le temps de refermer euh, la veste gore Il faut vraiment repartir pour fournir de la chaleur dans son corps. Donc, il faut toujours être en mouvement, toujours bouger. Ça, c'est vraiment un, un, un point qui est, qui est essentiel. Vous ressentez cet instinct de survie. Euh, en fait, vous vous demandez si... Euh, tout simplement, si vous serez encore là ce soir, le moins 50 degrés, vraiment, le corps ne s'adapte pas. Le moins 45 degrés, euh, je l'ai eu pendant euh, plusieurs jours durant cette expédition, le corps finit par s'adapter. à moins 50, il ne s'adapte pas. Et ça, c'est, euh, ça a été un moment très compliqué parce que j'avais peur que la température euh, chute encore. Je savais que si la température chutait encore, ça voulait dire euh, peut-être euh, rester sous tente dans les sacs de couchage qui sont prévus pour moins 40 degrés avec le réchaud allumé. Mais ça voulait peut-être dire aussi que l'expédition n'arriverait pas au bout. Donc j'étais angoissée, angoissée aussi à l'idée de « est-ce que je serai toujours en vie ce soir ?» C'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors, il y a eu beaucoup d'imprévus durant l'expédition. Je pense que dans tout projet, il y a les obstacles prévisibles en particulier le froid, c'était prévisible en Antarctique. Et puis, euh, il y a les obstacles imprévus. Et je crois que ce qui m'a aidé euh, à les surmonter, c'est de visualiser et d'être convaincue en amont que de toute façon, dans ce projet, il y aurait des obstacles imprévisibles. Il y a des choses qui vont se produire que je n'avais pas prévues, que je n'avais pas pu anticiper, que je n'avais pas imaginées. Et c'est le meilleur moyen de mettre le stress à distance, parce que ces obstacles imprévisibles, ils vous font souvent euh, stresser, ou vous pouvez avoir l'impression que c'est un signe qu'il faut abandonner. Et le fait de, d'être convaincu qu'ils seront là, et qu'il faudra les surmonter, tout comme les obstacles prévisibles, c'est le meilleur moyen, quand on se trouve devant eux, de faire avec et de continuer, de persévérer. Alors le 14e jour d'expédition, euh, je naviguais en tête puisqu'on alterne euh, toutes les heures. Le brouillard blanc euh, nous enveloppait déjà depuis quelques jours. Et euh, une heure après euh, le début de ma navigation, le brouillard blanc se lève et euh, j'arrive devant euh, une immense crevasse alors qui est recouverte par un pont de neige. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si le brouillard blanc ne s'était pas levé, je ne l'aurais pas vu Je m'arrête net et on décide de faire demi-tour parce que la crevasse était beaucoup trop longue, beaucoup trop large pour pouvoir la franchir sans risque. Le soir même, c'est sûr qu'on avait perdu beaucoup de temps. On a fait beaucoup de kilomètres pour rien. Alors c'est comme lors une course sur ultra distance euh, si, euh, si des coureurs nous écoutent, euh, quand vous euh, vous trompez de, de chemin parce que vous ne voyez pas le balisage et que euh, sur une course de 200 km vous faites 2 km de plus, c'est très rageant parce que vous avez perdu du temps et euh, vous, passerez, vous passeriez bien de ces 2 km en, en supplément mais en même temps, j'étais euh, hyper contente ce soir-là parce que j'étais en vie et que je crois que parfois euh, il faut voir les choses plutôt du côté positif que négatif, c'est sûr qu'on a perdu du temps mais si le brouillard blanc ne s'était pas levé, il n'y avait absolument aucune chance que je voie la crevasse parce que je ne vois pas comment on peut voir un pont de neige euh, quand on est euh, complètement enveloppé par, par du brouillard blanc. Donc ce soir-là, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance que le brouillard se lève à temps et qu'on puisse voir cette crevasse. Alors on a, on a été obligé de contourner euh, sur plusieurs dizaines de kilomètres. On a perdu beaucoup de temps, mais on a continué, on a persévéré. Il faut savoir qu'en se préparant pendant trois ans sur un projet, on a tellement de travail en amont que l'abandon n'est même pas une option. Alors Parfois, l'abandon n'est pas une option euh, physique. Euh, par exemple, quand je parcours un GR euh, sur euh, plusieurs jours et que euh, je suis loin d'un gîte, par exemple, et qu'il reste 25 km à parcourir, euh, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer. Physiquement, euh, l'abandon n'est pas possible, il n'y a rien autour de vous, euh, vous devez continuer. Quand vous êtes en Antarctique et que les conditions météo sont dantesques, les conditions sont mauvaises, euh, et que aucun avion ne pourra venir vous secourir, vous n'avez pas d'autre choix que continuer. Donc ça c'est l'abandon n'est même pas une option physique. Mais pour moi, elle n'est même pas euh, une option mentalement, c'est-à-dire que je l'envisage pas parce que j'ai tellement préparé en amont que Que tant que je suis là sur la glace, tant que je n'ai pas de blessure, je continue. Mais je crois aussi que ce qui me permet de continuer face à ces obstacles imprévisibles, c'est l'envie qui est très forte. C'est-à-dire que l'envie d'être là-bas est tellement forte que vous n'envisagez pas l'abandon. Parce que vous avez mis trop d'énergie, vous vous voyez tellement sur la haine d'arrivée qu'il faut l'atteindre en fait. Il faut mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Et donc des obstacles imprévisibles comme celui-là, il y en a eu d'autres, il y a eu une rage de dents aussi. Alors en En Antarctique, et c'est vrai en Arctique aussi, on se casse souvent une dent parce qu'on mange des aliments qui sont très froids. Et ça, c'est, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé aussi à d'autres explorateurs. Ce n'est pas euh, un phénomène inconnu. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, ça a déclencher une rage de dents, donc ça pour le coup euh, je ne l'imaginais pas, et une rage de dents qui a duré plus d'un mois, donc c'est un obstacle qu'il a fallu franchir, comme d'autres euh, comme une toile de tente qui s'est déchirée aussi euh, avant d'atteindre euh, le pôle sud une toile de tente qui pourtant a été testée euh, euh, parmi, euh, sous des vents euh, catabatiques donc qui résiste euh, en général plutôt bien, donc il a fallu euh, faire face à tous ces événements et pour faire face il faut surtout ne pas perdre de temps en fait euh, sur le terrain, ne pas se poser de questions ne pas être défaitiste, ne pas être négatif J'ai ressenti une émotion très forte le 40e jour quand euh, on a atteint le pôle sud géographique. Au pôle sud, euh, il y a une base, hein, 150 scientifiques qui travaillent là. Euh, J'ai ressenti une émotion très forte parce que c'est la première fois que l'on voit de la vie. En Antarctique, il n'y a pas de faune, pas de flore, personne, pas de bâtiment, rien. Et là, au milieu de nulle part, 150 scientifiques travaillent dans une base. Ils sont euh, transportés par avion hein, tous les ans pour travailler là, durant l'été austral. Euh, mais on ressent une émotion très forte parce qu'on euh, sait d'où on vient, on sait ce qu'on a accompli. Je savais que c'était déjà un très gros morceau d'atteindre le pôle sud. Et il culmine à 3000 mètres d'altitude, donc il a fallu monter depuis la côte jusqu'à 3000 mètres. Euh, avec un vent de face, 80 km heure, dans des conditions euh, extrêmes, des conditions qui ne sont pas évidentes, la faim, euh, la fatigue, le manque de sommeil. Et euh, je ressens une forte émotion puis d'être aussi euh, tout en bas du globe. D'un point de vue symbolique, c'était euh, assez magique et c'était le jour de Noël. Euh, donc j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Après, au pôle sud-géographique, on reste dans l'expédition, c'est-à-dire qu'on dort encore sous tente. Euh, on ne dort pas dans la base, euh, on n'a pas de douche au pôle sud-géographique. Donc on reste vraiment dans son aventure. Maintenant, on a partagé quand même un repas avec les personnes qui vivent temporairement euh, sur, sur la base. Et ensuite, ensuite on est parti pour une véritable course contre la montre parce qu'on avait parcouru 916 km en 40 jours il nous restait 1129 km à parcourir en 34 jours euh, donc là on sait qu'en termes de temps ça va être encore plus chaud et pourtant ça a été très dur <rire> déjà le début donc on a ski ensuite de 10 à 12 h et jusqu'à 16 heures par jour pour y parvenir. Les risques qui sont encore plus importants, ce sont des risques de dénutrition et déshydratation. Et ces risques-là euh, se sont amplifiés sur la deuxième partie d'expédition. De Pourquoi Parce que quand on skie de 12h à 16h par jour, on n'a plus suffisamment de temps pour faire fondre suffisamment de glace pour pouvoir s'hydrater. On fait fondre de la glace avec un réchaud, euh, mais ça prend beaucoup de temps parce que manger de la glace, euh, c'est très froid et donc c'est très douloureux pour, euh, pour l'intestin et ça crée pas mal de problèmes gastriques. Donc il faut faire fondre la glace en amont, mais euh, la faire Fondre, ça prend du temps et quand on skie 16 heures par jour et qu'on est, on, on tombe de fatigue, on tombe de sommeil, on n'a plus suffisamment de temps pour faire fondre de la glace. Et donc le risque principal, c'est un risque de déshydratation et dénutrition naturellement parce qu'on tracte son traîneau et que si l'on emporte davantage de rations quotidiennes, on a besoin d'avantage d'énergie pour tracter son traîneau et c'est un cercle vicieux. Le risque qui est lié à cela, et c'est peut-être ce qui s'est produit avec Henry Worsley en 2016, c'est que le mental est tellement fort euh, on dit souvent, euh, le mental vous permet d'aller au bout des projets. C'est vrai, euh, le mental vous permet d'aller au bout d'une compétition organisée. Le mental vous permet d'aller au bout d'un projet entrepreneurial. Quand on est euh, en situation de risque extrême, quand les risques de mort sont euh, aussi importants, les risques de mort ils sont, ils sont là tous les jours, dans tout projet. Mais il y a évidemment des expéditions ou des projets dans lesquels le risque est un tout petit peu plus important. On essaye de le réduire au maximum. On ne peut pas le réduire à zéro. Et donc, quand le mental est là, il est très, très fort. Il peut vous faire aller trop loin. C'est-à-dire que vous pouvez ne plus vous apercevoir percevoir que physiquement, vous n'avez plus les forces pour continuer. Et ça il faut en être conscient avant de partir de savoir que ce mental là il peut vous faire aller trop loin euh, pour essayer de garder la lucidité malgré tout en expédition puis ensuite après toujours les risques météo, euh, euh, donc pas mal de brouillard blanc en fin d'expédition pendant deux semaines, euh, le brouillard blanc nous a ralenti donc il a fallu skier encore plus longtemps, c'est là qu'on est passé à des heures de ski euh, assez euh, colossales durant chacune des journées, avec une envie de dormir très forte, alors l'envie de dormir euh, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que euh, parfois l'envie de dormir, elle vous envahit tellement que vous seriez prêt à poser vos skis, à vous allonger sur la glace pour dormir. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, puisque le danger, évidemment, c'est, c'est des risques d'hypothermie. Mais c'est tellement fort, l'envie de sommeil, que parfois, euh, vous avez beau avoir envie d'aller au bout, ça vous prend et il faut vraiment, à ce moment-là, euh, trouver l'énergie de continuer et se dire euh, « Steph, il ne faut surtout pas sombrer, juste pas, pas maintenant. » Donc, il a fallu faire face à tous ces obstacles-là euh, en, en deuxième partie d'expédition, dont des des obstacles très très différents de ce que l'on a rencontré en première partie d'expédition. Donc encore euh, autre chose, mais des obstacles qui sont liés au temps en fait. C'est-à-dire qu'à force de passer du temps en expédition, on est confronté à ces problèmes de sommeil, ces problèmes de fatigue et ces problèmes de dénutrition. Donc c'était des sensations euh, euh, encore différentes. Alors À la fin de l'expédition, euh, l'émotion, elle est intense. <rire> elle est euh, absolument énorme. On ressent un très très gros accomplissement. Le dernier jour, il faut savoir que ça a été assez euh, particulier car euh, c'était un jour où on a franchi beaucoup de, beaucoup de crevasses. C'était l'endroit le plus crevassé de l'expédition donc il fallait garder beaucoup d'ucidité, euh, être très prudent. Or, généralement, euh, le dernier jour, on a envie de tracer, on ressent euh, une forme d'énergie euh, absolument irrationnelle. Euh, là, il fallait vraiment rester prudent, euh, contourner les crevasses les unes après les autres. C'est un jour aussi qui était assez euh, particulier puisqu'on a longé des montagnes. donc C'était le premier jour après 74 jours euh, de presque monotonie, euh, que l'on longe des montagnes, donc c'est assez euh, particulier. C'était un jour aussi qui était... hum très sombre, c'est-à-dire que l'horizon était particulièrement sombre. Euh, il faut savoir que la nuit euh, allait commencer à envelopper l'Antarctique, donc euh, euh, ça faisait aussi partie, je pense, de ce côté un peu mystique de cette euh, dernière journée. Euh, une dernière journée qui a été très longue, qui a duré euh, 16 heures, 16 heures, donc 16 créneaux euh, de ski euh, d'une heure, entrecoupés de pauses de 7 minutes à ce moment-là de l'expédition donc une dernière journée très très longue on arrive dans la nuit du 27 janvier 2015 et là l'émotion elle est très forte, c'est-à-dire que dans tous ces projets-là euh, à l'arrivée il n'y a personne hein. c'est pas un vent des globes il n'y a, a personne à l'arrivée, mais l'émotion elle est tout aussi forte que pour un navigateur, ces accomplissements là ils sont difficiles à partager parce que c'est comme tout projet en fait euh, personnel, c'est comme tout événement euh, que l'on peut vivre dans une vie, c'est vrai d'une vie de famille aussi c'est très fort et en fait vous ne parvenez à, à l'exprimer totalement qu'avec les personnes qui l'ont vécu aussi et c'est ça qui est difficile et qui peut faire que certains alpinistes disent parfois qu'ils se sentent très seuls au retour d'expédition, c'est parce qu'ils ont des difficultés justement à exprimer ce qu'ils, ont pu, ce qu'ils ont pu vivre. J'ai pas ressenti complètement cette solitude puisque j'ai la chance d'avoir un mari qui a vécu la même chose. L'accomplissement est absolument intense, c'est une plénitude qui dure plusieurs semaines qui durent beaucoup plus longtemps que lorsque je termine une compétition et que j'atteins un résultat. Euh, là, pour le coup, ça, ça dure vraiment plusieurs semaines et on ressent une joie absolument énorme. Et en même temps, une, une tristesse de dire au revoir à l'Antarctique parce que moi, j'aime énormément ce continent. Euh, c'est très dur d'accéder à ce continent. Euh, je ne sais pas aujourd'hui euh, si j'aurai la chance d'y revenir. J'ai des projets et j'ai des envies de projets là-bas, mais euh, c'est tellement long à monter, il euh, y a tellement d'aléas que l'on ne sait pas. Et donc, quand on quitte le continent antarctique, on sait qu'on met un mot fin aussi à cette aventure. Je savais qu'on était peu nombreux, on est 30 aujourd'hui à avoir traversé l'Antarctique et c'est la base euh, qui m'a accueilli au début de l'expédition, qui m'a annoncé euh, « Stéphanie, tu es euh, la femme qui a réalisé la plus longue expédition à ski sans voile de traction ». Et ça, je n'avais avais pas conscience. Euh, j'ai pris conscience aussi de l'exploit réalisé quand j'ai relu d'autres euh, récits d'explorateurs euh, à mon retour, notamment euh, celui de Jean-Louis Étienne et aussi celui de Ryanel Messner. Je me suis dit, c'est un truc de fou, c'était là-bas toi aussi en fait. Et c'est ce qui me convainc encore plus aujourd'hui, que tout projet réalisable, il faut avoir envie, en fait. Et il ne faut jamais se dire, dans, lorsque l'on a envie d'un projet, c'est réservé à telle ou telle personne. On est tous des êtres humains, on a tous euh, des capacités de réaliser des choses, et ce n'est pas réservé euh, à des personnes qui seraient surhumaines, ça n'existe pas, ça. Euh, et aujourd'hui, j'en suis convaincue, et hum, croyez en vos rêves, et n'écoutez surtout pas euh, les personnes qui vous diront « c'est réservé qu'à ce type de personne ou autre. ça, c'est totalement faux. Et c'est vrai que dans l'exploration, on met plus en avant euh, les hommes, et euh, cela pourrait laisser penser euh, aux femmes qu'elles ne peuvent pas réaliser ce type de projet, mais en fait si on peut le réaliser. Et ce qui compte avant tout c'est l'envie. Et après on a évidemment une préparation physique euh, qui euh, euh, qui est colossale, mais quand euh, on a envie cette préparation on la fait. Voilà. Donc c'est faut vraiment croire euh, en ses rêves. Une personne qui va vers ses rêves, qui va vers ses envies, qui euh, va vers ses objectifs, ce n'est pas une personne qui n'a jamais peur ou qui ne doute jamais. C'est une personne qui a beaucoup de doutes et des doutes j'en ai tout le temps. Avant une compétition, avoir une expédition j'ai des doutes qui sont euh, colossaux, je ressens des vertiges parfois euh, absolument énormes, euh, des moments de très grande solitude, euh, mais il faut juste les surmonter, c'est-à-dire qu'il faut partir avec. Il faut partir avec ses peurs et ses doutes. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons, c'est une phrase que je cite à la fois dans mon premier livre, dans mon deuxième livre, et que j'ai à cœur de transmettre quand j'interviens dans les écoles, dans les entreprises, auprès du grand public, Euh, parce que je crois qu'au final, euh, on peut réaliser euh, tous les objectifs qui nous tiennent à cœur. Alors parfois, on rencontre, et ça je l'évoque aussi dans le livre, des obstacles infranchissables. Malheureusement, ils existent parfois. Euh, ces obstacles qui vous obligent à changer de chemin. Euh, mais il vous oblige dans ces cas-là à euh, trouver une autre voie qui va vous permettre d'atteindre un objectif qui vous tiendra aussi à cœur. Je crois qu'on a tous euh, tout plein d'envies et que par moments, il euh, faut savoir finalement euh, euh, se concentrer sur l'une d'elles, hein, euh, laisser d'autres envies de côté euh, temporairement, parce qu'on ne peut pas tout concilier. C'est aussi quelque chose que j'aborde dans le livre, la conciliation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une injonction de tout concilier, mais euh, ça ne me semble pas possible parce qu'on a tous 24 heures dans une journée et donc il faut parfois accepter de se concentrer sur un objectif, de laisser d'autres rêves ou envies dans un coin de la tête et puis revenir euh, plus tard c'est vrai qu'on n'a pas tous le, point, le même point de départ, moi mon point de départ était très éloigné des objectifs que je me suis fixé puisque je n'ai pas grandi dans un milieu de sportif ni de, d'explorateur euh, mais ce qui sépare un point de départ et un point d'arrivée c'est le travail euh, le temps, ça peut prendre parfois plus de temps pour atteindre un objectif mais ce n'est qu'une question euh, de Temps. Euh, le reste euh, finalement ça se gère et il faut vraiment y croire euh, donc je suis vraiment convaincue que la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons Si l'aventure de Stéphanie vous a fait voyager mettez-nous des étoiles sur iTunes et retrouvez d'autres histoires de femmes dans les épisodes de Elle raconte